0: weil ich sage dir noch was ganz anderes und das könnte schon fast unser abschließendes Gespräch werden. Es wird in Zukunft nicht mehr so viele Konstrukteure geben mit praktischer Erfahrung. Das hat mit unserem Bildungssystem zu tun. Das hat mit den Firmen zu tun, die die Leute in Tunnelblick 30 Jahre festgehalten haben. Und deswegen werden so Leute, freie Leute mit Ideen, Innovationen, die auch mal wirklich was konstruieren können und mal Verantwortung übernehmen für eine Maschine, wird es nicht mehr geben. Nicht mehr in dieser Menge, in der wir sie brauchen.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Mein heutiger Gast beschäftigt sich mit dem Thema Nullfehlerpolitik im Maschinenbau. Dabei geht es um Fehler aus der Sicht von Führungskräften und um Mitarbeiter am Ende der Fehlungskette. Sich selbst beschrieb er in unserem Kennenlernen mit den Worten Ich bin Konstrukteur und Geschäftsführer genau in dieser Reihenfolge. <lacht> Es geht um Jan Windmüller von der Convex GmbH. Convex agiert als Konstruktions- und Entwicklungsdienstleister im Maschinen- und Sonderlösungsbau. Und was seinen Job mit null zu tun hat, darum geht es heute. Hi Jan,
0: danke für deine Einladung. Hallo Johannes, herzlich willkommen.
1: <lacht> ich habe dir einige Fragen mitgebracht aus unserer Community. Und Ich fange direkt an, die Frage von Paul. Wie alt bist du? 36 tatsächlich. Ganz kurz und knackig. Also alt, nee, aber... Der Niklas fragt, warst du schon immer selbstständig oder wie kam es dazu?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also gegründet ähm, habe ich die Firma 2018. Das heißt, wir sind in unserem fünften Geschäftsjahr ähm, und kämpfen uns äh, seitdem durch die ganzen Maschinenbauprojekte. Aber auch 2018 Anfang, also wir haben Mitte im Sommer angefangen mit der Firma alles zu gründen, haben uns auch sehr viel Zeit genommen, um das ganze Thema vorzubereiten. Das heißt, so seit 2018 Anfang selbstständig, würde ich es mal nennen. Aber da wir auch direkt eine GmbH gegründet haben, sind wir schon mit einer direkten Firmenstruktur gestartet. <lacht> sehr cool. Wie groß seid ihr denn als Team? Ähm, wir sind in, in Vollzeitmitarbeitern fünf Personen. Das, ich ich sage immer, ein sehr starkes Fünf-Mann-Team. <lacht> mit erhöhter Leistung. Das hören die Mitarbeiter natürlich nicht so gern. Ähm, <lacht> und, äh, das, ansonsten füllen wir immer mit Leiharbeitern noch ein bisschen aus. Also, wir hatten 2022 zwischendrin mal zehn Leute hier.
1: Ich meine, heißt ja nicht, dass ihr nicht erfolgreich seid.
0: <lacht> Weil du hast ja auch das
1: Maschinenbaubeispiel gezeigt, mhm. äh, eines, eines Freundes, der mit fünf Mann Maschinen baut, äh,
0: wo andere 100 Mann brauchen. Ja, ich, äh, ich denke gerade, diese Strukturen sind auch ein Riesenthema. Also ich, ich wollte von Anfang an nicht zu groß werden. Ähm, wir hatten es vorhin schon mal ganz kurz davon, dass ich auch wirklich sagen würde, über den fünf Mann Vollzeit im Büro muss eigentlich dann schon wie eine zweite Firma, in Anführungszeichen, in der Firma oder eine zweite Abteilung gegründet werden, die eben wieder dann fünf Leute hat, sodass es wirklich agile, für die Kunden zuständige Teams gibt. Ja. Ich habe eigentlich kein Interesse, dass das, ähm, ich sage es mal, noch noch mehr Struktur in die Firma mit einzubeziehen, um halt auch die Prozesse, an denen wir ja kämpfen, dass wir so schnell wie möglich sind und eben viel schneller als andere sind mhm. im Bereich Entwicklung und Konstruktion, die dann eben wieder so zu vergrößern, dass wir eine Menge Zeit verlieren. Und ich habe das Gefühl, das können wir uns in Zukunft nicht leisten. Mhm. Mhm.
1: Zu der Struktur und ähm, um den Wettbewerb geht es nachher auch ein bisschen, aber oh, da, das sind dann meine Fragen. <lacht> ja, okay. Ich stelle erstmal die ja, Fragen fertig. Ähm, ähm, welche Größenordnung haben eure Projekte?
0: Puh, äh, ganz unterschiedlich. Also wirklich, es gibt äh, Mini-Kleine-Projekte, wo wirklich so kleine Werkzeuge entwickelt werden. Kleine 3D-Druckteile machen wir immens viel. Ähm, auch Baugruppenoptimierungen, wo dann eher kleine 3D-Druckteile entwickelt werden müssen. Aber wir konstruieren auch mal 2000 Stunden an einer Roboteranlage mit 12, 15 Robotern. 10, 15 verschiedenen Stationen, wo etwas mhm. in Linie produziert, verpackt und so weiter wird. Das heißt, man kann das gar nicht so richtig greifen, aber ich würde sagen, keine 10.000 Stunden Automobilkonstruktionsprojekte, sondern mhm. bei 1.500 bis 2.000 Stunden hört unsere Kapazität, Kapazität auf. Okay. Ja, Kapazität ist natürlich ein Thema, aber ich glaube, ein Kunde möchte auch nicht, dass es sieben Jahre dauert, bis sein Projekt dann fertig ist. Mit 10.000 Stunden und zwei Leuten da ist man eine Weile beschäftigt irgendwie. Mhm. Die Lisa fragt: Ich habe deinen
1: Blogartikel zum Thema Fehlerpolitik beim Maschinenbauer gelesen. Um was geht es dabei?
0: Um was geht es dabei im direkten? Punkt 1 mit den ganzen Blogbeiträgen, ich schreibe die super gerne, weil ich habe irgendwas in meinem Kopf, äh, irgendwelche Gedankenspiele. Und wenn ich die mal zu Papier gebracht habe, dann sind die aus so meinem Kopf verschwunden. Das funktioniert irgendwie sehr, sehr gut. Und bei der Fehlerpolitik war das wirklich das Thema, ähm, dass wir in letzter Zeit merken, dass eben die Kunden denken, dass ein gewisser Perfektionismus herrscht. Und wenn man eine fertige Konstruktion bekommt, das eben von der ersten Sekunde an funktioniert, so wie es sich im Bildschirm eben darstellt. Aber die Realität und die Konstruktion im CAD-System sind eben, äh, ich sage mal, zwei Welten. Und wir pflegen das inzwischen so, dass man wirklich mit einer zusätzlichen Entwicklungszeit Änderungen von 40 Prozent rechnen muss. Das heißt, wenn man eine neue Idee hat, die noch niemand vorher gebaut hat, dann kann man auch nicht danach sagen, wie das eben funktioniert. Und diese Fehlerquellen ähm, wollte ich in dem Blogbeitrag ein bisschen verständnisvoll aufbringen, ja. die in, in verschiedenen Abteilungen, Stationen und so entstehen können. Und für mich immer das Thema, ich sag mal, in irgendeiner Abteilung entsteht ein Fehler und man versucht diesen Fehler dann durch Protokolle oder Abnahmesysteme oder Zertifizierungen irgendwie wieder einzuschließen. Überlegt sich irgendwelche Prozesse fürs ERP-System, wo jemand einen Haken setzen muss, wenn er es erledigt hat und sowas. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch eher wieder mehr Fehler entstehen, weil eben der Prozess, je größer der Prozess, die Fehlerquellen sind trotzdem da. Und deswegen habe ich das auch so ein bisschen als Fehlerenergie beschrieben. Also man leitet es zwar um, wie Strom oder Wasser, diese Energie, aber die Fehler entstehen halt trotzdem nur halt an anderer Stelle. Und manchmal schlimmer, manchmal besser.
1: Ich glaube, je später die Fehler auftreten, desto teurer kann es, glaube ich, auch werden, oder? <lacht> also gerade so im... im, im Werkzeugbau oder so, wenn ja. dann am Ende das Ding fertig gebaut ist und beim Kunden ist und man merkt, ja. ey, das ist ja ein Bläschen drin.
0: Ja, Die Fehlerskalierung, ja. die stimmt definitiv und die erzählt man uns ja auch schon seit 100 Jahren. Ich finde nur, man, jetzt nehmen wir einfach mal einen Auszubildenden, zu dem ich halt sage, ja, jeder Fehler, den du machst, hat die und die Auswirkung und er kriegt für, jede, für jeden Fehler, den er macht, eins auf den Deckel. Aber dadurch züchten wir, finde ich, irgendwie Personen, die eben keine Fehler mehr machen wollen und sich deshalb immer zurückhalten und auch gar nicht ihr Potenzial nutzen. Und genau darum geht es auch in dem Blogbeitrag. Also ich möchte eigentlich, dass die Leute Fehler machen. Und dann spricht man über die Fehler. Und es ist mir schon irgendwie auch klar, dass der Fehler nicht zehnmal entstehen sollte. Mhm. Sondern, äh, darüber kann man auch sprechen noch. Aber dass keine Fehler entstehen, das gibt es nicht. Also, und du bist ja auch
1: natürlich auch sehr nah dran bei deinen Kunden. Ja. Und du weißt ja, wo dann gewisse Schwierigkeiten oder auch Fehlerquellen entstehen, weil du bist, ich meine, Konstruktion, das ist ja das das, das Erste, schon ja. bevor etwas überhaupt gebaut wird, das ja. heißt, klar, du bist immer der Gelackmeier, du bist immer der, der Schuld dran hat, ne?
0: das kann man das bisschen, war der Konstrukteur. Das kann man entweder so sehen oder man kann halt wirklich sehen, konvex war es. <lacht> <Ja>, genau, hier, <lacht> war's, hier sind die ganzen Fehler. Und ich mache das inzwischen auch ein bisschen anders, also ich sag mal, wenn man jetzt zu einem klassischen Konstruktionsbüro geht und äh, eine Konstruktion verkauft bekommt, dann konstruieren die das, was man denen gibt. Also ich mache einen Entwurf und sage, bitte konstruiert mir das die Maschine, die Prozesse. Aber zu uns kommen eben Menschen, die noch gar keine Idee haben. Also 50% der Kunden hier kommen, wir sind Leimhersteller und wir wollen eine Maschine, die Bücher herstellt, wenn aber von Maschinenbau keine Ahnung. Dann fangen wir bei null an, auf einem weißen Papier machen die Maschine und mein Ziel ist es mit dieser Firma, und wir haben das jetzt oft auch umgesetzt, bis diese Maschine bei dem im Keller steht und Bücher produziert, sind wir dabei. Wir haben Lieferanten organisiert. Wir haben uns um die Konstruktion natürlich gekümmert, aber das ist fast schon selbstverständlich. Wir haben Maschinenbauer organisiert, die die Maschine bauen. Wir haben den Maschinenbauer begleitet, der die Maschine, wir waren bei der Inbetriebnahme dabei. die ganzen Schritte, das bringt uns natürlich einen Vorteil, weil wir natürlich auch das Projekt dementsprechend gestalten und auch damit unser Geld verdienen können. Aber im Endeffekt zählt genau der Gedanke, wir wollen praktisch mit dabei sein an den Maschinen. Mhm weil wir nur davon lernen und um die Fehler ja auch sehen. Also wenn da irgendein Blech ich konstruiere, wo man mit den Händen nicht reinkommt, um das festzuschrauben, das sehe ich am Bildschirm vielleicht nicht, auch nicht in der Größe und auch nicht gar nichts. Zwei Wochen später wird das Blech da hingeschraubt, dann bin ich halt dabei, schraube das Blech selber hin und merke, ja, das äh, muss ich halt anders konzipieren. Mhm. Und beim nächsten Mal mache ich das nicht mehr so.
1: Der Pascal fragt, ihr seid ja wohl ziemlich transparent, ihr nennt eure Preise auf der Webseite, Bedeutet das, dass ihr die Günstigen seid oder habt ihr keine
0: Konkurrenz? Die Preise, die wir auf der Homepage haben, sollen eigentlich folgende Frage beantworten und die Frage stelle ich jetzt einfach mal dir. Also Frage zurück an dich. Du hast eine Firma und stellst ein Produkt her und du möchtest, ich sage, du züchtest Gurken. Also wirklich was komplett Abgefahrenes jetzt mal. Okay. Einfach mal ein Beispiel, wo mit Maschinen oder irgendeinem tech was Technischem gar nichts zu tun haben, ja? Okay. Uh, Gurkenzüchter. Und, und, ähm, ich bin Gurkenzüchter. Yeah. Okay. Und dann sage ich, uh, du möchtest jetzt viele Schritte automatisieren, verpacken, vielleicht sogar äh, Samen streuen oder irgendwelche Themen eben halt automatisieren, dass du in Zukunft äh, wettbewerbsfähig bleiben kannst. Zu wem gehst du? Das ist eine gute Frage. Richtig.
1: Weil, weil ich kann ja zum Gärtner nicht gehen, weil der, äh, der Gärtner ja nur weiß, wie man es vielleicht aufzieht. Aber ich brauche ja jemanden, der der weiß,
0: wie, wie man die dann aus dem Boden holt. Ich will ja alles automatisieren wahrscheinlich. Ne? Punkt 1. Du kennst deinen Prozess am allerbesten. Das heißt, du hast wahrscheinlich alle Prozesse schon mal von Hand durchgeführt. Samen, pflücken, verpacken, einschweißen, etikettieren, was weiß ich, Verträge mit Rewe, ich will es gar nicht wissen. Alles schon gemacht, die Prozesse sind dir zu 100% bekannt, du weißt nur noch nicht, wie du die in der Maschine umsetzen kannst. Und genau dafür gibt es die Starter-Kits. Es gibt ein Starter-Kit in verschiedenen Größen, für verschiedene Größe, ich sage jetzt mal, von einer einfachen Roboteranwendung oder einer kleineren Maschine, bis hin eben zu einer großen Anlage und in den Starterkits klären wir genau diese Frage. Wir nehmen die Leute an die Hand und sagen, was soll automatisiert werden, wer kann das für dich bauen, wie viel kostet das, was für Komponenten brauchen wir und zeichnen eben schon mal die ersten drei, vier Varianten auf, wie das aussehen kann, wie viel Platz das braucht. Für diesen Preis bekommt ihr eine ganz klare Leistung, Entwürfe. Ihr wisst, welcher Lieferant äh, euch nachher Angebote macht. Vielleicht suchen wir auch schon mal einen Maschinenbauer. Wir wissen, wie groß die ganze Anlage nachher wird, wie die angeschlossen wird und die ganzen Themen. Dann könnt ihr am nächsten Tag zu eurem Chef in die Besprechung gehen und sagen, Budget, Funktion, Ergebnis, Amortisierung, Ding. Und der Chef muss eigentlich nur noch eine. Warum äh, konvex und nicht konkav? Ja, witzigerweise, ich sagte was, wir wollten unbedingt einen Schreibfehler in unserem Namen haben. Ah, okay. Das hat teilweise mit Google zu tun. Das hat aber auch schon ein bisschen mit Erfahrung zu tun, wie wir das in in der Vergangenheit gehandelt haben mit verschiedenen äh, Benamungen Und es ist tatsächlich so, dass äh, das W für Windmüller steht und konvex äh, somit eben halt falsch geschrieben wird. Schlau. <lacht> das heißt,
1: wenn ich konvex eingebe, könnte die Wahrscheinlichkeit sein, wenn ich es richtig schreibe, dass ich trotzdem bei dir lande. Tatsächlich. Ich habe im Intro ja schon gesagt, dass du... Konstrukteur und Geschäftsführer bist, <lacht> ja. das kannst du aber beschreiben. Warum bist du als erstes Konstrukteur
0: und dann Geschäftsführer? Ich muss sagen, viele sagen ja selbst und ständig. Allein schon den, den organisatorischen Aufwand abzudecken von der Firma, besonders bei einer GmbH, ist wirklich eine immense Aufgabe. Ich habe mir aber von Anfang an das Ziel gesetzt, sehr viel mitzuarbeiten. Ich bin auch noch immer noch der Meinung, ich bin ein bisschen dafür da, die Leute auch auszubilden. Das heißt, dass die Leute von mir lernen können, wie man konstruiert auf die Art und Weise, wie wir es eben tun, auch effektiv und so weiter. Und somit muss ich da mit am Ball bleiben oder möchte auch mit am Ball bleiben. Wir sind jetzt ja hier in einem Büro von dir. Hier
1: steht ein Schlagzeug. Das heißt wahrscheinlich, dass deine Leidenschaft...
0: Also tatsächlich, da spiele ich Schlagzeug seit ich drei bin. Also ich äh, habe schon wirklich ein paar Jahre auf dem Buckel, was Schlagzeugspielen angeht. Wir, haben, äh, wir hatten immer eine Band, also sehr lange Zeit. Witzigerweise arbeiten die Bandmitglieder teilweise hier. Also unsere Sängerin macht Marketing und, äh, Ach, und die Homepage. Ja. Und ähm, der Kollege, der Gitarre damals gespielt hat, gründet eben hier gerade diese zweite Data Engineering Abteilung, äh, die eben mit diesem ganzen Controlling und Auswertungen zu tun hat. Und so schließt sich wieder ein bisschen der Kreis. Ich sage auch, dass wir damals, eine super strukturierte Band waren und super gelernt haben, wie man eigentlich die Strukturen für eine Firma aufbauen muss. Also das hat auch vielleicht damit zu tun, so ein bisschen. Krass, und okay. ähm, tatsächlich war ich eine Weile auf der Musikakademie. Aber ich war da mit 16, ich war da der jüngste äh, Schlagzeuger dort, der dort das gelernt hat, was die Leute auf dem, das war damals die Musikakademie in Trossingen, und ähm, war da noch ein bisschen zu früh dran, sage ich jetzt einfach mal, okay?
1: Okay, dann machen wir gleich das, dann spielst du auch gleich das Intro für <lacht> ja, okay. diese Folge. Das ist sehr spannend.
0: <lacht> okay, sehr gut. Äh, bist du so ein bist du mutig? Ach, ich bewerte schon die Sachen sehr klar, muss ich sagen. Äh, mutig würde ich sagen, ja. Schon. Sonst würde man so eine äh, Gründung und alles nicht machen und auch nicht die Schritte, die alle, die jetzt noch in Zukunft kommen.
1: Ich, ich glaube, in den letzten Jahren ist ja auch viel im, in der Branche passiert. Ich, mhm. Also ich ich kenne ein paar Konstruktionsbüros, ähm, ich weiß nicht, wie viele davon jetzt vielleicht auch gar nicht mehr gibt.
0: Was würdest du den anderen Konstruktionsbüros ähm, empfehlen? Ich empfehle denen dasselbe, was eigentlich denen die Bank empfiehlt und warum die Bank auch <lacht> schon immer so eine Art Struktur eigentlich schaffen wollte, dass man äh, eben sich nicht nur auf einen Kunde einlässt, sondern so eine, so eine sogenannte Branchenverteilung eben schafft. Das hat einmal mit Branchen zu tun und einmal mit der Menge an Kunden. Wenn ich natürlich 20 Jahre nur für einen Bosch arbeite und der Bosch ruft morgen an, ich habe keinen Auftrag, dann kann ich 15 Leute in Kurzarbeit schicken. Es gibt äh, Firmen, die jedes Jahr Kurzarbeit planen, seit ihrer Existenz. Weil es nicht anders geht. Weil einfach die, die Projekte immer mal wieder unterbrechen, dann gibt es mal keine Infos, der Kunde unterschreibt den Rahmenvertrag nicht, ich weiß nicht was. Das heißt, es ist eigentlich schon eingeplant, dass die Leute gewisse Überstunden haben, die dann abbauen und wenn das nicht reicht, halt Kurzarbeit anmelden. Das gehört dazu. Und das muss man sich mal vorstellen, als sein eigenes Konzept von der Firma, sowas eben halt aufzubauen, wenn ich nur für Mercedes oder nur für Bosch oder sowas arbeite. Und ähm, natürlich hat sich das Risiko stark erhöht. Man konnte jetzt 20 Jahre äh, mit den Leuten arbeiten, vielleicht ohne sich groß anstrengen zu müssen, ohne Vertrieb zu machen, weil die die Leute gebraucht haben. Aber das ändert sich im Moment. Wir arbeiten aktuell für 50 Kunden. Wir haben die Tage den 50. Kunde angelegt. Wenn ich einen Auftrag brauche oder weiß in zwei Monaten, ich habe keine Arbeit mehr, rufe ich erstmal diese ganzen Kunden an. Und red mit denen. Dann kann es sein, es hat sich schon erledigt für das nächste Quartal. Und wenn nicht, mache ich halt parallel immer Vertrieb und Akquise und Marketing. Das Marketing ist das Allerwichtigste. Wie machst du Marketing? Wir machen sehr viel im LinkedIn. Wir machen das nicht äh, zu übertrieben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir jeden Tag was posten oder uns was ausdenken oder wie auch immer. Wir haben eine gute Social-Media-Struktur, die regelmäßig was postet. Und im LinkedIn funktionieren die Netzwerkgedanken schon sehr gut. Das muss man sagen. Ich weiß nicht, ob es in letzter Zeit ein bisschen abgeflacht eher auf mich wirkt, aber zum Beispiel Anfang letztes Jahr, die ganze Corona-Zeit war immens. Also da ging eben LinkedIn, der komplette Vertriebsweg, den man sonst bei Messen und so hatte, lief halt da drin. Und unsere Homepage ist ein bisschen ein Aushängeschild. Also wir kriegen schon mit, dass viele Firmen noch ein bisschen mit ihrer Homepage zu kämpfen haben, was da so drauf steht, wie man die Leute draufhält, wie die Texte gemacht sind und so weiter. Wir haben uns da immens viel Mühe gegeben, muss ich jetzt einfach mal sagen und hoffe oder mhm. kriege auch oft die Antwort, dass das eben schon ähm, großes Kino ist. Ja. Und ja. auch sein muss ich, das ist einfach meine Meinung, was von Anfang an, ja. äh, seit wir gegründet haben. Wir entwickeln die auch wöchentlich weiter. Ich habe erst die Tage wieder eine Update E-Mail bekommen, was wir alles machen wollen und das muss so sein. Ich habe die Homepage selber gebaut, Mhm. und jetzt lasse ich sie von anderen Leuten halt pflegen und weiterbearbeiten und ändern, okay. weil ich auch nicht alles wusste, was man so wissen muss. Ich habe mich viel mit SEO beschäftigt, weil eben Google inzwischen auch eine riesen Rolle spielt. Ich habe Kunden aus der Schweiz, die über irgendeinen Blogbeitrag auf unsere Seite kommen. Das funktioniert in kleinen Kuchenstücken alles gemeinsam. Mhm. Und das, ich kenne Firmen, die machen kein einziges Kuchenstück davon. Also das funktioniert manchmal nachhaltig. Die kommen aus einer Zeit wo der Bedarf so groß war, dass die dass automatisch sie, zu denken. Die hatten gehen. immer
1: was zu arbeiten. Ja. Die haben seit der letzten Krise, wann war die, ich meine vor
0: Corona die Krise, ja. 2008, 2009, ja, ja. Ähm, haben die Luxusjahre gehabt. Ja, und danach, wenn man es ganz ernst sieht, wenn man einigermaßen gut aufgestellt war, danach auch. Und das, äh, da ja. gab es mal ein Loch und ich habe auch, das hat psychologisch viel verändert bei den Leuten, weil die hatten eine Krise, haben sie überstanden und danach ging es so weiter wie vorher. Das war schlecht weil es gab kein, es war keine Veränderung nötig. Man konnte es so weitermachen wie das. Stimmt nicht bei allem, also ja, 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 ja. Aber und bei vielen, äh, vielen war es, äh, weil Fertigungsunternehmen, die ich kenne, äh, war es oft so, ja, wir, konnten, wir hatten zwei Jahre mal eine Delle, aber dann haben wir halt so weitergemacht wie vorher. Und das funktioniert wir, heutzutage ja, halt nicht mehr. Das wird nicht ja. mehr auf Dauer nicht mehr funktionieren. Ja, super spannendes Thema. Wir sind auch, <lacht> wir, wir hatten vor kurzem so ein paar Vertriebsgespräche und ich finde es super interessant, weil wir haben uns mal die Mühe gemacht, ein Vertriebsheft zu erstellen. Vertriebsheft hat ungefähr 20 Seiten. Da stehen die Sachen drin, die du mich fragst, also zum Beispiel, was sind deine USPs, welche Probleme werden gelöst und so weiter, aber eben halt auch Wettbewerbsanalysen, Analysen, was die Leistungen angeht, also was leisten wir, was leisten andere äh, für das gleiche Geld oder vielleicht auch ein bisschen das finanziellen Thema beleuchten, Google Beleuchtung, Kununu, die ganzen Sachen beleuchten. Eben mhm. wirklich ein Vertriebsheft erstellt. Wie schreibe ich Leute auf LinkedIn an? Wie sieht der Text in LinkedIn aus? Diese ganzen Themen, das hast du so gemacht. Das habe ich gemacht ich und das, das fand ich richtig cool und schicke dir auf jeden Fall mal. Und inzwischen hatten wir wirklich so mehrere Berater und die müssen sich halt melden und sagen, hey, ich kann euch mal helfen. bring wir mal ein bisschen euren Vertrieb und dann schicke ich das denen einfach und sage, wenn du noch irgendwas dazufügen kannst, sag mir bitte Bescheid. Und die meisten sagen einfach gar nichts mehr, weil das einfach <lacht> es gibt kaum, dass die Leute das machen und ich kann es aber wirklich empfehlen. Ja. Diese Reflexion vertriebs- und marketingtechnisch mal auf Papier zu bringen. Mhm. Ich, ich, für mich der höchste Stellenwert. Ich frage dich jetzt, was ist dein USP? Ich muss ich muss dir ehrlich sagen, du hattest mir auch schon äh, davor so ein bisschen mal äh, die Fragen gestellt. Ich finde die Frage schrecklich. Ist, ich sag, die ist schrecklich. Ich sag dir warum. Das, ist die, das sind die Stärken und Schwächen des Maschinenbaues, sage ich immer. Nee, also, wir, was sind deine Stärken und Schwächen? Weil wir haben USPs, wie unsere Geschwindigkeit, den Innovationsgedanke mit den Ideen. Wir haben USPs, dass wir eben uns sehr schnell in technische Sachen arbeiten können. Wir lösen einen Haufen Probleme, indem wir den Leuten viel Arbeit abnehmen und das ganze Thema, was wir jetzt gerade ja. schon alles tausendmal gesprochen haben. Ja. Sind es wirklich USPs und brauchen wir wirklich USPs? Das es ist eine DNA wahrscheinlich. Unser USP ist, dass wir vielleicht ein paar Sachen einfach ein bisschen besser machen als andere und das ist dann auch schon ein USP, obwohl das schon ganz viele Leute machen. Also eigentlich ist es gar nicht ja. unique, aber ja. Und so, ich finde die Frage finde ich deswegen ein bisschen schwierig zu beantworten und darauf basiert die Firma hier basiert gar nicht auf USPs, weil ich sag dir noch was ganz anderes und das könnte schon fast unser abschließendes Gespräch werden. Es wird in Zukunft nicht mehr so viele Konstrukteure geben mit praktischer Erfahrung. Das hat mit unserem Bildungssystem zu tun. Das hat mit den Firmen zu tun, die die Leute in Tunnelblick 30 Jahre festgehalten haben. Und deswegen werden so Leute, freie Leute mit Ideen, Innovationen, die auch mal wirklich was konstruieren können und mal Verantwortung übernehmen für eine Maschine, wird es nicht mehr geben. Nicht mehr in dieser Menge, in der wir sie brauchen. Und somit ist das schon komplett unser USP. Viele Kunden sagen immer, ich brauche Brain. Ich brauche einfach nur Brain und der recht kriegen wir hin. Und das, das stimmt, ja. Das stimmt. Und die Brains muss es geben, die müssen wir hier einsammeln, in der Firma hier unten einsperren und nie wieder rauslassen. Und äh, es gibt inzwischen immer mehr Kunden, die das benötigen.
1: Eine letzte Frage habe ich. Einmal, wo holst du dir deine Motivation her? Und die zweite Frage stelle ich dir gleich.
0: Ja, viele Punkte, wo ich mir die Motivation höre, ist tatsächlich, ähm, dass man das so ein bisschen voranbringen möchte. Natürlich möchte man sich selber echt auch beweisen, das muss man ganz klar sagen. Ich möchte selber beweisen, dass man die Sachen hinbekommt, über die man früher nur geläschert und geredet hat, wo man noch in anderen Firmen und sowas war. Das ist ein Riesenpunkt natürlich. Aber ich muss auch echt sagen, in den Menschen drumherum. Weil egal, ob es Mitarbeiter, Kunden, Partner, Lieferanten was sind, im Moment haben wir ein sehr enges Verhältnis. Also wir waren vor kurzem mit dem Maschinenbauer abends essen mit dem mit den obersten Chefs. Ja, So mhm. Einfach diese ganze Verknüpfung. Das hat vielleicht schon auch ein bisschen psychologisch was mit Bestätigung und sowas zu tun, fühlt sich aber nicht wirklich so an. Und ich denke, dass diese ganze Community-Sache äh, mich schon motiviert und antreibt, das mhm. auch weiterzumachen und auch aufrechtzuerhalten. Ja. Mhm. Ich denke auch gerne mal irgendwie lieber nicht jetzt, sondern so ein paar Jahre weiter. Das macht irgendwie mir viel mehr Spaß. Und der Rest passiert automatisch.
1: <lacht> und meine letzte Frage ist, okay. wenn du ähm, einem jungen Unternehmer deinem Ich vor vier, fünf Jahren ähm, einen Rat geben
0: könntest, Welche, wie würde der aussehen? Ich habe solche Gespräche ab und zu, da besonders jetzt, weil wir auch dieses Data Engineering Controlling Thema jetzt gerade hier machen, natürlich das auch für Gründer und viele Leute sehr interessant äh, sein kann und wir da auch viel beraten, aber ich sage, denk die Firma zu Ende für die ersten drei Jahre. Da tun sich die meisten Leute schon immens schwer, also wirklich Liquiditätspläne, Strukturpläne, wie wann stelle ich welchen Mitarbeiter an, was kostet der mich, wie sehen wirklich nicht nur der Bruttolohn, sondern auch wirklich die Lohnkosten aus, das ist ein immenser Unterschied, welche Investitionen muss ich machen und wann kriege ich dieses Geld wieder rein. Diese ganze Planung vorab, besonders Marketing und Vertrieb, wir haben es jetzt ein paar Mal angesprochen, vergessen die meisten komplett. Ja, ich mache ja das und das und die Leute kommen dann automatisch. So funktioniert halt die heutige Welt nicht. Die heutige Welt findet im Handy oder im Internet statt. Und ja. macht euch darüber Gedanken. Macht euch darüber Gedanken. Es, selbst wenn ihr nur ein kleines Problem löst, es ist immer wert, sich selbstständig zu machen, finde ich, wenn man so den inneren Antrieb hat. Aber man muss immens strukturiert sein. Man muss immens gut aufgestellt sein. Und ich finde, es müssen so viele Faktoren zusammenpassen. Ein Konstrukteur, konstruiert nicht nur Teile, ein Konstrukteur muss inzwischen mit Menschen reden können. Kundenkontakt, Lieferantenkontakt, Anfragen, Angebote, Auftragsbestätigungen. Der muss technische Zeichnungen erstellen können, muss sich mit Toleranzen, Werkstoffen, Fertigung verschiedenen Robotern, was weiß ich, alles auskennen. Denkt immer die Aufgabe, die ihr habt, komplett zu Ende. Und dann werdet ihr sehen, dass für viele da noch so viele Punkte offen sind. Ja. Und erst wenn die alle geklärt sind, sollte man gründen. Und wenn man jetzt mal auf so einen Konstrukteur guckt.
1: Das ist ja eher so ein blauer Charakter. So Zahlen, Daten, Fakten.
0: Bisschen,
1: ja. ja me Meistens eher introvertiert als extrovertiert. Und die Punkte, die du eben aufgehört hast, ja äh, sind halt eben auch andere Charakterzüge, wie dass du auf Leute zugehst, dass du mit Menschen ja. kommunizierst. Das heißt, da werden... Da werden... Äh, Kommen Dinge zusammen, Expertisen, die eigentlich eine
0: Person gar nicht abdecken kann. Ja, praktische Erfahrung. Ja, ja. Wir können unendlich ja, ja, machen, haben, was der Kunde eigentlich von dieser Person erwartet. Aber ich sage dir auch was: Das hat jetzt fast schon ein bisschen Fachkräftemangel-Diskussion-Charakter. Aber ich sage: Nutze das Potenzial von dem Mitarbeiter richtig. Wenn der introvertiert ist, sehr gut konstruiert, sehr gut Zeichnungen erstellt, sehr gut umsetzt, strukturiert seine Projekte plant, dann macht es auch mit ihm versuche ihn aber trotzdem aus der Blase immer so ein bisschen rauszulocken, um zu gucken, was er noch kann. Sonst findet man seine anderen Potenziale nicht. Das eine Potenzial haben wir jetzt halt schon zu 100% ausgenutzt und jetzt müssen wir gucken, wo hat er vielleicht noch Potenzial ist, sonst schläft er mir ein und bleibt eben in diesem Tunnel. Und so kommen dann die 120% Leistung hin. Nur so kriegt man es hin. Ich habe wirklich mit Maschinenbauer, Personalabteilungen solche Sachen schon alles komplett durchdiskutiert. Die nehmen, die wollen irgendwie die Eier legen, die wollen so, es ist so, und lehnen Bewerber ab, wo ich sage, Schaut einfach, was ihr mit dem machen könnt. Ich sage auch, dass 50% der Personen in der Firma an der falschen Stelle arbeiten und eigentlich was ganz anderes können, das denen Spaß machen würde und so weiter. Dass es in einem Großkonzern nicht so funktioniert, von denen spreche ich jetzt schon gar nicht mehr. Aber im Mittelstand, wie kann man sich das noch erlauben, Leute nicht zu nutzen, die womöglich Spaß an irgendeiner Aufgabe hätten? Ich habe mal eine Stellenanzeige hier geschrieben, wo ich reingeschrieben habe, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich brauche eine Assistenz und mit der Zeit werden sich deine Aufgaben selber entwickeln. Es haben sich brutal immens viele gemeldet, wo so wissen wollte, um was es geht und so, dann sage ich, komm mal eine Woche hierher zum Arbeiten und du wirst sehen, man kann ein Büro suchen, ein neues Gebäude suchen, ein neues Team bilden, knüpft Kontakte nach Schweden, Italien, mach einfach irgendwas, wo uns weiterbringt und wo dir Spaß macht. Und so eine Person, wenn man die da findet und die macht es, die ist das Zehnfache von dem Wert, was, äh, was sie mich kostet. Jan war mega. Ich fand spannend.
1: Wenn ihr außerdem erfahren wollt, wer unser nächster Hidden Champion ist, ihr gerne Teil der nächsten Podcasts und Videos sein wollt, vielleicht habt ihr Fragen an unseren nächsten Hidden Champion, dann folgt unserem Instagram-Account, at denn da posten wir alle News rund um unseren Podcast und ihr habt die Chance, dass eure Fragen Teil unserer Show werden. Bis zum nächsten Mal, euer Johannes von The Hidden Champion.